0: En noviembre de 2019, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller sobre el genio de Mozart y la flauta mágica, presentado por Gerardo Kleinburg. Episodio 7 explora las fuertes conexiones entre la vida de Mozart y los personajes y las elecciones musicales de la flauta mágica. Gracias. Entonces, tuvimos una abertura que entendimos básicamente tiene elementos de fuga, de contrapunto, tiene un elemento masónico, tiene elemento de payasada, de, de pastelazo, de Hanswurst. Luego vemos esta escena que empieza dramática, luego aparecen las tres brujas, pero que resulta que más bien tienen, son como tres mujeres que están peleando por un tipo, la rivalidad femenina, luego vemos que son juguetonas. Entonces ya de entrada llevamos un fragmento y viene todo un mosaico y luego que nos receta Mozart. ¿Qué importa? Está diciendo, soy el pajarero de la reina de la noche y caso, y caso pajaritos para ella. No está subtitulado. Esto ya dijo muchísimo, ahorita lo dejo. Pero ya eso me dice muchísimo. De entrada, esta no es un aria, es una canción. Es clarísimamente una canción, es un elemento típico del singspiel incorporar canciones. Mozart lo aprendió a hacer desde que era niño en el jardín de Mesmer con Bastian y Bastiana de la que les hablé ayer. Pero además, hoy sabemos que esta melodía, tirarán, tan, tira, rira, ran, tan, 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 es de Schikaneder, Está en bastantes cartas. Shikaneder le dijo a Mostra, oye, esta rol está padre, muy bien. Shikaneder cantaba, eso no lo hace un cantante, que cantara no lo hacía cantante, no le iba a escribir un área de coloratura, no le iba a escribir un área de ópera seria, primero porque es un personaje chistoso, porque es el Hans del el payasito de alguna manera. Es, entre otras cosas, las dos caras de, que puede tener un hombre, primero Tamino, trágico que luchó contra la serpiente guerrero y por el otro lado, el chistoso, el juguetón. En algún sentido se ha dicho hasta el cansancio, papagueno más tamino igual a Mozart. Es él, sus dos facetas, la faceta más noble, más heroica, más puf, y la faceta más chistosa. Y algo más, ningún área jamás de Mozart antes que esta o después empieza con la misma tonada que el cantante va a cantar. ¿Por qué lo hizo? Es simplísimo de saber, para que no se desafinara Chicaneda. Le, le pone primero la melodía, cosa que jamás hubiera hecho Mozart, para que luego él la, cante, la orejee un poquito. En vez de entrarle así sin anestesia con el aria, con la, a, canta, a cantar la melodía directo, pues te dice, te echo a la mano. No se preocupen, se repite varias veces y mañana la van a oír. Y ahora, otro contraste, porque a, a, al buen camino simplemente lo vimos huir de la serpiente, desmayarse, se pelean por él sin que se dé cuenta, papá no aparece, canta su área y él sigue desmayado, pero después revive, ya vimos lo que sucede, y le dan las damas el retrato de Constance. Lo dejo correr desde el fragmento hablado para que entiendan cómo es el singspiel, es decir, la parte hablada como se mezcla o se une con la parte cantada es el área del retrato del amor súbito del príncipe cantada por un grandísimo tenor. <tose> Oh, just Adieu, Monsieur Pepatino! Todo ese periodo, las cartas de Mozart a Constance son una mezcla de amor, las cartas de amor que nunca le había escrito, se las escribe durante esa época, durante este momento, y de no reprocharle que lo tenga, que esté solo, pero de desear que esté pronto con él. Y curiosamente está escribiendo la historia y está escribiendo el área de este príncipe que tiene lejos a la chica de la que se ha enamorado y que va a ir por ella es imposible pensar que Mozart no esté sintiéndose en alguna medida el propio camino. suficiente para que tengan una idea del de estilo. Falta un estilo por incorporar el estilo de la ópera barroca, el estilo de la ópera seria, con todas estas áreas de coloratura, etc. Cuando nosotros oímos o conocemos las áreas de la Reina de la Noche, no solemos pensar de dónde viene ese estilo musical. Es el estilo musical con el que Mozart aprendió a hacer ópera. Y Mozart se ha dado cuenta ya en Idomeneo lo perfila muy claramente con un personaje que se llama Electra, Electra. Mozart entiende que la coloratura puede servir para ridiculizar a un personaje para hacerlo estridente, para hacerlo histérico. Es una transformación total, porque cuando él aprende a hacer ópera barroca, ópera seria, es para el lucimiento de la soprano, para el lucimiento del tenor, es el momento acrobático, virtuosístico de estos personajes súper trágicos y súper dramáticos. Y aquí, literalmente, lo va a usar para pintar a una bruja. De repente, se oye un trueno, cae la noche. Las montañas se abren dando paso a la reina de la noche que viene sentada sobre un trono de estrellas haciéndose la oscuridad detrás de ella. En su delicada y compleja área de tres tiempos distinto, o Tritenicht, oh, no tiembles, querido hijo mío, con la que muestra su gran aflicción por el secuestro de su hija, a manos de un hombre al que no ama, al que no ama la hija, por lo que persuade a Tamino para que la rescate y a cambio dejará que se quede con ella para siempre. Después de esto la reina se retira entre las montañas y el día se hace de nuevo. Y esto es, los, esto es la parte a lo mejor más compleja de entender de la flauta. La reina de la noche es buena o es mala. Es un personaje extraño. Porque cuando habían visto un cuento en el que la bruja no quede claro si es bruja o no es bruja. La bruja es bruja. Punto. No hay duda. Y aquí más bien aparece como una figura materna o paterna, si la queremos ver así, chantajista, tramposa, manipuladora, que todavía aquí se muestra en esta primera área, porque todavía tiene su introducción lenta, como que uno puede dudar, aunque la coloratura nos hace ver que es bastante histérica. Su segunda área un acto y medio después confirma que en realidad sí es una bruja. Esta es la primera área de La Reina de la Noche. ¡Vamos, mujer, Es raro, ¿qué es? ¿Qué? Ahí yo no, estoy, no sé dónde estoy parado, no es ridícula la música, no es chistosa, no es de mala, no es de buena, suena como de alguien poderoso, algo mágico, pero no es claro el carácter, es perfectamente intencional. Con todo lo que platicamos de Mozart, ¿en quién podría pensar Mozart al pensar en la Reina de la Noche? Alguien que está lamentando que le han arrancado a su hija de ella, etcétera. ¿No creen que también podría estar un poco la figura del padre de Mozart metida en esta idea? A mí me parece, no sé si estoy exagerando en mi distorsión psicoanalítica, pero algo de ese orden yo podría ver. <risa> ¿por qué se robó Sarastro a Pamina? Es decir, no es muy sólido el libreto, no nos da ninguna explicación. O por otro lado, nos lo deja abierto. A mí me gusta pensar, pero esa es una línea muy especulativa, no soy el único, que Pamina es hija de la reina de la noche y Sarastro. A mí se me hace que es como un lío conyugal de, de, de lucha por la paternidad. Pero bueno, Pero no nos queda claro. Es decir, ¿qué representa? Porque claramente esto es simbólico. Obviamente tiene una base profundamente y o de cuentos de hadas. Y los cuentos de hadas son claramente simbólicos. Y la simbología de los cuentos de hadas nunca es linda. Es decir, hay, si un día tienen ganas de meterse a, a, a un análisis profundo psicoanalítico de los cuentos de hadas, hay un autor argentino maravilloso, Bruno Bettelheim, que eh, tiene una, un varios libros sobre el análisis psicoanalítico-psicológico de los cuentos de hadas y son todos terribles. Los cuentos de hadas que ya conocemos están muy suavizados. Está totalmente abierto esto. ¿Quién es la reina? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿Por qué se llevaron a... es malo, Sarastro? Y está interesantísimo, porque todo el planteamiento nos hace creer que la bruja, que la reina de la noche, es una pobre madre a la que le volaron a su hija y que quiere recuperarla por todos los medios y que Sarastro es un perverso que se llevó a la pobre niña. Y luego nos vamos a dar cuenta que es exactamente al revés, que ella es la bruja y él es el bueno. Y es muy curioso, porque habitualmente las tesituras más graves, las voces más graves son de malos y las voces más agudas son de buenos y Mozart lo hace al revés, la reina de la noche es la mala y Sarastro que es un bajo profundo es el bueno y esta ópera Está considerada, de las óperas famosas, las, la ópera que tiene el más amplio registro de voces. Es decir, la reina de la noche tiene que dar mis naturales y faz naturales sobre agudos y Sarastro tiene que dar el mi natural más bajo de todos. Es decir, es de este, todo, todo el espectro posible de la voz humana está cubierto. Ahora, qué extraño. Papagueno canta con una canción que podríamos cantar nosotros estudiando un ratito. Pero, el área, pero la reina de la noche tiene que ser un monstruo de cantante, tiene que ser una ¿por qué? porque la reina de la noche está escrita para alguien, está escrita para su cuñada para una de las hermanas de Constanza, que era una súper cantante, y Mozart debe haber dicho, no seas mala, quiero escribir aquí un súper papel, unas rolas buenísimas para esta, vente acá con, la, con, con, con el grupo de cuates que estamos haciendo nuestra flauta mágica, y te hago un papel increíble, Josefa Hofer. Entonces, eh, sigo. Eh, bueno, entonces, a ver, La Reina de la Noche, eh, también comandado por la, princesa, por, la, por la princesa Pamina, Papageno debe acompañar a Tamino, pero este tiene miedo de Sarastro. Abandonaría al príncipe Tamino por no ir. Las damas, para evitarlo, le regalan a Tamino, perdona, a Papageno unas campanitas de plata mágica que lo protegerán con su sonido y le van a dar a Tamino una flauta mágica para poder combatir el mal. Es decir... Papageno se lleva unas campanitas, como un juguetito, un glockenspiel, un juguetito de campanitas, y a Tamino le dan su flauta. Y ellos dos, que no pueden ser más distintos, más distantes, más contrastantes, van en su misión imposible de rescatar a Pamina del supuesto malo del cuento que resultará el bueno. Eso es el primer cuadro de la flauta. El segundo cuadro está situado así, en la habitación de jeroglíficos del palacio de Sarastro. Unos esclavos y monóstatos, siervos de sarastro, entran con pamina y la sujetan y atan. Aquí hay todo un problema con la flauta mágica, porque a nuestros amigos se les ocurrió que el esclavo que sí es malo, libidinoso, eh, acomplejado, es de color. Y eso es todo un problema. En el fondo, lo que monóstatos representa para los otros personajes es alguien distinto, es el otro. ¿Y quién es el otro? El que no es como nosotros. Nada más que si, no, si hay alguien que para nosotros es el otro, eso quiere decir que nosotros también somos el otro para el otro. Y eso es lo interesante de la flauta. Al contrario, Mozart hace todo lo contrario, porque hay un momento, Papagüeno también es un otro, o sea, mitad pájaro y mitad hombre, pero usted tiene eso, es otro el otro es de color, es otro, y cuando monóstatos y papagenos se encuentran, se asustan terriblemente uno del otro. Me parece que es, sí, es un juego para que la gente se ría, pero hay algo ahí adentro, ¿no? La idea de que nos cuesta trabajo aceptar al otro. Un esclavo y monóstatos, sirvo de sarastro, entran con pamina, la sujetan y latan. Esta intenta evitar a monóstatos quien la cosa y la desea, él se acerca a ella quien lo rechaza aunque le cueste la vida si es necesario. En ese momento entra papagueno que encuentra a la princesa Pamina. Ambos se asustan por la extraña apariencia del otro y escapan. Pero Papagueno reflexiona y entiende que si los pájaros pueden ser negros, los hombres también. chiste. Esto es ópera bufa. se fijan, están cantando las mismas palabras, están cantando las mismas notas para referirse al otro. Tiene su gracia eso, eh. A mí me parece que es exactamente al contrario. Creo que es todo lo contrario de racista. Este... Insisto, está haciendo lo que quiere. Pero para, un, para los estándares tradicionales de eh, análisis operístico, esto es un disparate todo. A alguien le podría haber dicho, a ver amigo, ponte de acuerdo, ¿qué estás haciendo? estás haciendo? O sea, esta sí es de chile, de dulce y de manteca. Ese es el encanto de la flauta mágica o esa es la barrera de la flauta mágica yo soy muy sincero ¿eh? hay veces que la idolatro por encima de todo y hay veces que me desespero un poco que Mozart no hubiera escrito un poco más de música padre pero esta sesión y este workshop va a terminar con lo que creo que explica todo y lo voy a dejar para el final entonces, ambos se asustan por la extraña apariencia del otro y escapan, pero Papageno reflexiona y entiende que si los pájaros pueden ser negros, los hombres también. Regresa ante la princesa Pamina, finalmente ya se conocieron. Papageno conoce a Pamina antes que el propio Tamino. Eh, regresan ante la princesa Pamina para presentarse y como solo se conocían de oídas, él comprueba que ella es la del retrato, la del retrato que alabó el príncipe. Le cuenta que lo recibió de un príncipe enamorado de ella que va a rescatarla por encargo de su madre, la reina de la noche, cautivándole al darle el retrato para que pudiera cumplir la misión. Antes de salir, cantan un dúo sobre la necesidad que sienten de amor en sus vidas. Y ahí me voy a detener un poco y lo, a, lo quiero poner. Es decir... Es muy complicado ese dúo para Mozart. ¿Por qué? Porque la cantante que hace Pamina sí es una cantante de ópera. Papageno es Schikaneder y los tiene que hacer cantar juntos. Entonces tiene que encontrar un camino medio para los dos. Con un estilo musical que no es ni Gluck, ni bufa, ni Seria, que es muy de Mozart. Un estilo con el que canta Susana en las bodas de Fígaro con el que canta Zerlina en Don Giovanni, con el que canta Despina de en eh, Cosifantute. Vamos a poner el dúo. Y está subtitulado porque quiero que, se, que pongan mucha atención en la letra y a mí me parece que estoy oyendo al Mozart de las cartas a su mujer lejana. to El curso de Mozart se llama La Simplicidad de un Genio y este es un perfecto ejemplo de eso. No, no de mi curso, sino de Mozart. Es decir, esto no es precisamente música muy elaborada, no necesitas ser un genio para escribir eso, pero necesitas ser un genio para poderlo hacer con esa economía de medios y para saber que no necesitas de parafernalia con algo tan sencillo. Este dúo lo podría haber escrito un alumno de composición de primer año de conservatorio. Nada más que no lo escribe. <risa> Nada más que no lo escribe. Episodio 8 estará disponible pronto. Si te ha gustado escuchar detrás del telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.